0: Olá! <risos> como estão? Okay.
1: Estamos aí ou não?
0: Estamos, estamos outra vez à distância. Uh, a distância separa-nos, Diogo Maia. Uh -huh. uh, não sei como é que a sentes, mas, mas é triste, não é? Sim, mas está tudo bem. Pois é, então não é triste, sou eu que sofro, <risos> não é? <risos>
1: dizes muito, muito disparados. Oh. Bem-vindos e bem-vindas, episódio... 27 de podcast@gmail.com Imagina o um podcast chamar-se Não
0: participaria nele certamente eu 27 a tua idade, não é?
1: Eia, pois é? Pois
0: é, sim, estamos seguidinhos
1: É verdade, diria ao meu avô que já estou a caminho dos 28 e... Estou a chegar aos 28
0: Pois é, e estás, e está está uma nesga, meu caro
1: Não, não falta muito
0: Ora bem, como estás?
1: Estou bem, estou bem, quase a chegar à Páscoa, estamos a gravar hoje quinta-feira ao final da tarde uhum. um, não, sou, não sou particularmente religioso e a Páscoa é particularmente pouco celebrada na minha família uhum. uh, Mas isto sai no domingo de Páscoa, portanto uma boa Páscoa a todos Espero que tenham conseguido passar tempo com a vossa família, se gostam dela ou se não gostarem Espero que não tenham passado tempo com ela um, E tu, como é que estás?
0: Estou bem, hoje foi-me apresentada ao almoço, porque fui almoçar com, com a minha mãe, fui lá à casa. Foi-me apresentado o cardápio para domingo e, e estou satisfeita com as escolhas. Sinto que a minha mãe podia servir para fora, porque nós somos poucos, mas, mas pronto, parece-me que será uma Páscoa também para uma pessoa que não é religiosa, muito rica. Uh, e bom, é isso. O que é que vais comer? Ora bem... O
1: que, é que eu, o que é que tu vais comer é sempre Pois, para exato. Para o, cardápio. o cardápio
0: que me foi apresentado, e eu depois vou lá ratar ver o que é que se passa, é... Um, a minha mãe vai fazer pão, uh, um pão recheado, com queijo e fiambre e coisas, uh, para entrada. Depois deve ter lá outras tretas para entrada, não faço ideia. Arroz de pato, porque foi manipulada pelo meu irmão, portanto, deste ano pelos vistos não vai haver nem cabrito nem morreu. Ok? Uh, salada depois apresentou-me o, o flor típico vai fazer um cheesecake uh, hum. não sei, ainda me falou de mais umas quantas coisas e eu perguntei-lhe só se realmente não tem amor ao corpo mas está mas tudo, tá tudo bem, quer vai e
1: a, per a pergunta que, que os ouvintes do Rastilho têm para ti é o que é que tu vais fazer para ajudar a tua mãe.
0: O que é que eu vou fazer? Uh, eu ajudo muito a minha mãe, caros ouvintes do ah. Rastilho. Para já vou presenteá-la com a minha presença. E depois ponho-me ao dispor, até posso ir mais cedo e estar ali a fazer... sua, a, a chefe, uh, enfim, estou ali. É isto. E posso levantar a mesa e varrer o chão. O que ela quiser, eu ponho-me à disposição. Tu o que é que vais ah, fazer bem. para ajudar a tua mãe? Ou a tua avó?
1: Nada. Pois... Vou existir e comer bem.
0: Pois, e o que é que vais comer? Borrego? Cabrito? Faço ideia,
1: não faço ideia por acaso. Uhum. Não sei, não, não somos particularmente tradicionais nisso. Uhum. E, e não faço ideia. Eu também só chego a Lisboa no sábado à noite, portanto também não consegui ajudar muito, não é? Claro, agora... claro,
0: claro, sem dúvida. Já Nós já sabemos. sabemos. Não Se eu pudesse ajudar. -o. Eu sei, eu sei, eu sei que sim. <risos>
1: Mas sim, depois tenho um jantar, quando chegar tenho um jantar com amigos meus e depois espero que não fique muito tarde para, para acordar cedo e ir ter com os meus avós e os meus pais. E minha irmã que também está em limbo. Ah, que
0: maravilha. Muito bem. Ainda bem. É ótimo filho, ótimo neto, ótimo irmão, tudo. Ótimo amigo, enfim. Aquece-me o coração este homem.
1: Vê lá. Véi. Vê lá. <risos> ora bem. Véi. Vê lá, Nem, nem lá nunca. Pronto.
0: Ora Podes começar tu, Ora bem, bem restilho, o meu rastilho esta semana... Hum, Vou ler uma publicação que encontrei no Instagram. Sim? E depois contextualizo. Okay. Uh... Bora. Cá vai disto. Todas as manhãs comemos juntas na mesinha da alma. sinto me no chão para ficar à sua altura. Às vezes também almoçamos ou jantamos os três nesta mesa de 40 centímetros quando não quer ir para a mesa dos grandes. Sim, é mimada. Não é esse o objetivo? Se me perguntarem como é que materno a alma, eu vou dizer com mimo. Se me perguntarem por que quis ser mãe, parte da resposta é para mimar os meus filhos muito, e por isso espero que ela possa sentir-se mimada na infância, na adolescência e na idade adulta. Quando é que chamar a alguém de mimado vai deixar de ser depreciativo? Na perspectiva depreciativa, ser-se mimado está associado a uma criança que se quer fazer ver e ouvir. Uma criança que está a expressar as suas necessidades e provavelmente alguém não as está a atender. Uma criança imatura, uma criança egocêntrica, mas todas as crianças são egocêntricas, é suposto serem. É suposto pedirem muita atenção e conexão porque são dependentes. São dependentes porque são crianças e são egocêntricas porque são dependentes. Um adulto que se incomoda com uma criança mimada e os seus pedidos egocêntricos, talvez esteja a ter dificuldade em sair do seu próprio egocentrismo. Provavelmente também ele não foi atendido na infância e virou um adulto mimado. O adulto mimado é a criança que não foi mimada, sem aspas. E claro que assim dá trabalho, permitir-se mimar a criança. O mimo é a base para adultos emocionalmente seguros, autónomos e confiantes que um dia serão capazes de atender o egocentrismo dos filhos com facilidade e prontidão, sem depreciações. Mimemos. Ora bem, esta publicação é, enfim, de uma influencer, a coach da amamentação, que no início. Penso que tinha um curso de culinária vegan e que, enfim, anda por essas contas da sustentabilidade e desde que foi mãe que, que se dedica a pensar estas questões sobre o que é maternar. E, e chama-se Inês Pais, se quiserem, se quiserem espreitar, é bastante conhecida para quem vai acompanhando estas, estas temáticas e, e, bom, lendo isto, enfim, uma das publicações mais recentes, eu gostava -te de te perguntar, o que é que é para ti mimar? Uh, se te revês nesta visão do que é o mimo que percebemos que é transversal a crianças, adolescentes a adultos uh, e que parte de um lugar enfim, de cuidado infantil primário, o que seja e a pergunta que aqui se coloca e que muitas vezes surge nestas discussões é se existe excesso de mimo
1: hum. para ti uh... OK. <risos> o primeiro acho que o verbo maternar. nunca ouvi ninguém dizer como é que tu maternas.
0: Não, depois não estás a par.
1: Nunca tinha nunca tinha ouvido eu... falar. Não estou a par, não estou par. Uh -huh. Se calhar tem que tem que ser pai. Ou então se ir emnes pais. Exato. Isto, isto? Olha. Isto, isto, este sim, tr... senhora. É assim. <risos> uh... Olha, eu acho que não há mima não há a mais. É uma opinião. Temos, podemos depois Uh, aprofundar, é o, é o objetivo deste podcast eu acho que não há mimo a mais acho que há uh, preocupação a mais mm. uh, acho que essa questão do mimo é, é mesmo ou seja, eu consigo perceber o que ela, de onde é que vem o que ela está a dizer tipo, não, é isso que, pronto, acho que acho que, aquilo, acho que a forma a discussão e a forma como depois é explícita é uma, é uma é uma forma muito 2023 de 2023 de circular na internet e da pseudo-liberdade, não é? Uh, mas no final do dia eu consigo perceber alguém que acha que não mima demasiado os seus filhos. Hum. E eu acho que quando tiver filhos uh, não sei, se calhar também pela forma como fui educado e, como, e nos contextos onde, onde cresci uh, eu acho que não há mima mais, volto a dizer. Acho que, não, acho que, é que, o, que pode, o que há, e conheço de perto casos, de pessoas que confundiram a, a extrema preocupação com o, o mimo. Eu, eu associo muito o mimo ao cuidado, ao, ao, ao amor, ao, à, 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 à exposição do amor, a é? exposição de. de a, a, a ter formas. Uh, mais expansivas de mostrar amor seja de forma mais direta, através da palavra do toque ou através de pequenas ações de pequenos comportamentos, de pequenos cuidados pronto. Um, contudo eu acho que não há essa questão do, do do mima mais muitas vezes cai para o lado as pessoas que dizem que, que têm muita necessidade de dizer que não existe mima mais são muitas vezes pessoas que depois têm um lado Uh, muito perdoa uma expressão não sei se é a expressão mais correta e mais atualizada mas de mãe galinha ou de pai galo não é? uh, e portanto eu fui muito mimado eu sou um miúdo muito mimado mas no sentido de ter recebido muito amor e de receber muito amor acho que não sou o próprio acho que depois uh, acho que depois a questão o que muitas vezes é associada aos mimados é o egoísmo é a falta de empatia pelo outro é, e eu acho que isso não, não deriva de ter sentido mima mais ou não, isso são outras coisas. Eu acho que a forma como tu és educada, ou educado, acontece de forma independente do mimo que tu recebes, percebes?
0: Mas aqui, sim, percebo, e acho que o primeiro parágrafo, para mim, diz tudo. Uh, todas ah. as manhãs comemos juntas na mesinha da alma, que é o nome da criança. Porque eu acho que há... Alma? Chama-se chama alma. alma? Claro. Nome
1: bonito, gosto Gosto normal. No pois
0: olha, eu, francamente, enfim, bom. Um, o que é que... Isto desvirtua logo qualquer interpretação que se possa fazer do mimo como cuidado. Uh, porque, na verdade, o que está aqui a ser dito é que mimar é não contrariar. Estás a ver? Porque todas as manhãs... Comemos juntas na mesinha da alma, sento-me no chão para ficar à sua altura... E às vezes também almoçamos ou jantamos os três, portanto mãe, pai e filha, nesta mesinha de 40 centímetros. E portanto, esta isto, cá está, será certamente a minha opinião pessoal, minha só. Uh, mas cuidar, amar e mimar não é uh, almoçarmos numa mesa infantil, porque a menina não pode ser contrariada, ou não deve, porque isso será não atender a uma necessidade dela... Parece-me até que, na verdade, cuidar implica também essa preparação, olha, para o mundo, para a vida. Não, não, é porque um, vão dizer-me que não, e muitas vezes. Uh, e depois há aqui outro lado, e o que estava... A...
1: Olha, concordo com esse raciocínio. Porque
0: é, é, foi, o texto é dela, eu estou a, a, a ler o, o que está aqui a ser apresentado, porque se fosse só um texto hum. em abstrato, por exemplo, como tu estavas a falar do mimo, não existe mimo mais... Mas nós já percebemos o que é que é aqui o mimo, qual é a visão dela Sim, do há, mimo.
1: Há aqui, um, há aqui um conjunto de exemplos que, que demonstra o que, é, o que é que na prática é o mimo é. Que, ela, que ela diz não ser a mais. Exato,
0: que é, é. ir se vergando, porque existe agora muito, vou-me vou dando conta, esta interpretação de que as crianças têm que existir espontaneamente, numa interpretação qualquer do que é a natureza humana, que eu não sei bem o que é, mas que é estranha. Sim. E, e depois gostava de te ouvir porque tocaste num ponto que eu acho que. Pode que nos pode separar uh, aos dois, porque tirando isto eu acho que existe, acho e conheço muitos casos uh, em que o excesso de contacto físico, o excesso de beijos o excesso de abraços em público uh, mesmo sem a, a pessoa ou filho contrariar não dão bom resultado uh, e acho que existe efetivamente esse excesso de mimo uh, que vem de um lugar de amor mas que a certa altura, eu não sei se não é excessivamente fusional, com o pai ou com a mãe, mas enfim.
1: É excessivamente fusional. Eu acho que uh, só podemos, o mimo só é amor, se tiver em conta o alvo desse amor, uhum. não é? Uh, porque, quer dizer, eu, se tiver, quando tiver filhos, eu tenho que os conhecer, não é? E, tenho, e, tenho que e, e sei que, por exemplo, eu sei que os meus pais... As formas de mimar de mimar a mim ou de mimar a minha irmã são completamente diferentes porque nós temos formas de reagir a comportamentos completamente diferentes. Uhum. Porque somos pessoas diferentes, felizmente. Uh, e, portanto, eu concordo com o que estás a dizer em casa onde isso acontece. Eu acho que também pode ser muito bom para pessoas que têm esse perfil uh, e que gostam de ter muito toque, muito mimo, muito... muito Uh, isso existe não é é, uma love, é um tipo de love language não é? o é, touch. Mas,
0: mas vê bem são os teus pais que também formam uma pressão considerável da tua forma de estar se toda Sei. a gente à tua volta está constantemente no ninha, ninha, ninha", de muitos beijos de enfim, pessoas que dormem dormem ostensivamente com os pais, o que seja uh, cá está isso vem de um lugar de amor ou, ou, ou vem de outras coisas que possam ser inevitavelmente... Não digo perniciosas, mas pelo menos... <coughs> em, em que os pais se cumprem mais a eles num, num, numa qualquer lacuna emocional do que estão necessariamente a cuidar de um filho.
1: Eu, eu acho que esse é um dos grandes problemas... Uh, é um dos grandes problemas da parentalidade e da maternidade. Hum. Uh, porque... Porque eu continuo a achar que há muitas pessoas que gostam da ideia de ter filhos. Um, e depois quando há essa execução… Uh, execução uhum. Perdoem-me o, o tom que, com que isso pode ser interpretado, mas uh, quando, há, quando isso acontece na, na realidade, uh, passam muito tempo, e aí concordo contigo, passam muito tempo a projetar-se nessa criança uh, e que depois quando se apercebem disso já é muito tarde. Uhum. É? E quando se apercebem que aquilo que, foi, aquilo que construíram não foi uma pessoa, foi uma coisa, uma coisa à imagem deles, ou à imagem daquilo que, que eles criam ser, ou que criam, ou a, a ilusão que criam para um filho, não é? uh, isso depois é muito triste, porque na realidade, quando, quando, quando se decide ter um filho, ou quando acontece ter-se um filho, uh, é um ser humano que está ali. Não é? que vai ter as suas características próprias, independentemente do seu contexto ou não, vai ter características que são só suas uhum. e que serão muito condicionadas pelo contexto e, olha, e pelo mimo que têm em casa ou pela falta do mesmo, ou pelo, mochi, ou pelo mimo excessivo. Eu só queria fazer aqui um apontamento. Uhum. Eu acho que uh, estas pessoas que falam desta... Estas pessoas que a Inês... Inês que é... Pais. Pais. Que falam disto desta forma são os antigos... Uh, pais prote demasiado protetores, ah o meu filho o meu filho não pode ah pois não pode tocar em terra, não pode um, tem que ter olha cuidado com o barulho, não pode acordar, estás a ver? Eu acho que há uma proximidade muito grande entre entre dois tipos que parecem muito uh, extremados, mas são muito estão muito perto é, um do outro. E que é o excessivo dá volta dá volta é o excessivo, é, é o excessivo cuidado. S é, mas
0: aqui deu a volta para uma cá está para uma interpretação do que é natural e melhor e superior, sei, uh, sei. porque depois percebes que isto afeta as escolhas de escolas porque têm que estar alinhadas com uma filosofia pessoal, com uma forma de educar pessoal, com uma forma de alimentação pessoal, uh, porque
1: estão, -se a, estão -se a criar crianças. Que... Que não, que, não, que não perceberão, ou terão muita dificuldade, ou terão mais dificuldade em perceber contextos de sociedade.
0: E, e nem é só uma questão de diferenças uh, entre estratos ou camadas sociais. Não, não, é não, tudo. Não, não, é... Não, 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 é tudo. E, mas atenção, porque depois também se parte do pressuposto que isto é só uma espécie de aplicação num método indutivo, em que tu crias a criança assim e ela vai ser aquilo. Mas a experiência diz-me que depois pode dar a volta. Uh...
1: Não, não, é, é precisamente isso. É precisamente o que eu estava a tentar dizer, que é, 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 são pessoas que estão... De demasiado preocupadas em, ter esse, em, em, em criar esse método intuitivo, porque também provavelmente uh, as deixa mais seguras e confortáveis, e que depois quando apercebem, espera aí, isto afinal, eu só tenho que cuidar desta pessoa, a vida, a vida encarregar-se-á de ser a vida. Exato. Não é? e, e, esta, e, e no final do dia, porra... Um, pá, uh, por mais que eu faça, por mais que eu nem é por mais que tu faças, por mais que tu faças, isso pode ter uma influência positiva. Mas por mais que eu projete na minha cabeça, que se eu fizer isto, 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 é o manual do crescimento, o manual do saudável crescimento, da, da educação, da melhor educação, isso não existe. Não,
0: não, e, e, há, e
1: os esforço. E esta preocupação pela liberdade uhum. de se dar esta coisa que tu, esta, e, que, e que acho que é muito bem, é, é explícito, é, é facilmente, é visualmente é, acessível através da questão da mesa, por exemplo. Isto não, é, isto, não é, isto não é dar liberdade a alguém. Isto não é, isto não é uh, individualizar, no bom sentido da palavra, alguém. Isto é. É só. É uma pseudo-ideia. É uma pseudo-conceptualização é pseudo, é pseudo e imaginação daquilo que poderá ser uh, uma pessoa. Uh, mais livre, que depois vai ter capacidade de ser autónoma e vai ter capacidade de ser por si própria. Isso é uma ilusão. A vida, a vida encarrega-se isso e tu, e tu tens que estar lá para amparar.
0: Concordo contigo. E há, há duas coisas que gostava de dizer, mas que, enfim, na verdade não se tocam necessariamente. A primeira é o eu... Agrada muito uh, a falta de condescendência quando se fala com crianças. Uh, estás a falar com crianças e não infantilizas. E isso não implica, porque, porque me agrada, e percebo que faço espontaneamente nos contextos em que estou com crianças, que quando estás a falar com uma, não te baixes para encarares nos olhos.
1: Eu vou... Que é diferente
0: disto de eu vou comer sentada no chão com a minha filha porque vamos comer na mesa de 40 centímetros. São coisas diferentes. porque
1: Mas há uma coisa que também gostava de dizer. Também me incomoda-me o outro lado, que é pessoas que depois também são demasiado sérias com crianças. Percebo-te. Muitas vezes como a oposição a estas que são demasiado... Estás a ver? Mas eu acho que também é um perigo... De, pá, tu estás a falar com uma criança. Sim, precisa de haver Não.
0: muita pavuiça, sem dúvida, Sim. sem dúvida. Uh, mas isto é como tudo. Provavelmente aqui a medição do, do equilíbrio é um esforço em que estamos sempre. Mas Sim. bom, e depois a outra, porque este, este tipo de, de maternar. Uh, tende a interpretar a alimentação de uma criança também numa perspectiva hiper-higienizada. E eu, eu estive há pouco a, a ouvir, a propósito de outras coisas, não sei se estás a par do conceito de almond mum, mãe amêndoa, ou mãe das amêndoas, sabes? Não. Ora, muito rapidamente é, isto ficou conhecido porque a mãe das, das Adid, da Gigi Hadid e da Bela Hadid, Pronto, elas participavam naquela treta do Real Housewives, não é? E há, há um episódio mítico e isto tem suscitado agora alguma discussão porque, enfim, a Gwyneth Paltrow vem falar da alimentação toda sem e tudo mais e isto forjou um conceito esse, do de almond mum porque a mãe delas, uh, num dos episódios, a Gigi diz que tem fome e era adolescente, não já adulta e a mãe diz lá, ah, vai comer uma amêndoa. <risos> uh, vai comer uma amêndoa porque tem fibra, tem proteína e não tem gordura onde vai engordar. E ainda que isto não esteja aqui presente, porque eu percebo que, por exemplo, aí Inês Pais tem muito cuidado e fala de uma experiência que teve com uma perturbação do comportamento alimentar, tem muito cuidado em tentar criar uma relação saudável. Uh, da alma com a comida mas nesse esforço de cuidar demasiado, de de mim de comer só coisas uh, sem açúcar uh, que não é, são processados eu não sei se isto não recai naquilo que tu estavas a dizer do excesso de seriedade de a criança não come estrelitas uh, e se não come estrelitas agora quando é que vai comer estrelitas? É. Um...
1: É. Um... Eu vou Por exemplo, eu vou dar um, o um meu exemplo. Uhum. Ou o exemplo da minha família. Sim. Vá. Um, em que... Uh, tenho, tenho duas primas, a Sara e a Luísa. E a Sara foi, nasceu numa, numa redoma de, de, de... Não é de controlo, é de, de preocupação excessiva. Uh, foi a primeira filha dos meus tios, portanto. Um, e é hoje uma... É hoje uma pessoa, aqui falo só fisicamente, nem falo do ponto de vista emocional, falo só fisicamente. É hoje uma pessoa que está sempre doente. Está sempre com uma coisinha, está sempre com aquilo, está sempre com aquilo. E depois e é, e é, é esquisita também a comer. Portanto, há um conjunto de coisas uh, que batem com aquilo que estás a dizer. Estás a ver? essa preocupação, a demasiado séria das coisas. Uh, como, se isto, como se nós soubéssemos. Como, eu nunca fui pai, não né? Mas como se houvesse uma lei, uma, um guia, um guião para ser pai. Corta para a minha prima Luísa, bastante, bastante mais nova, nasceu há, há menos tempo. Um, e claramente os meus, os meus tios perceberam que aqui tocar era viver todos os dias e tentar perceber todos os dias o que é, que é ser pai. É? E tentar fazer, tentar fazer o melhor todos os dias e percebendo que cometemos erros e fazemos coisas boas e pronto. E mais velhos, mais experientes. A forma como a Luísa nasceu e, foi, e cresceu completamente diferente, completamente diferente. Um, sempre alguma preocupação um bocadinho excessiva em algumas coisas mas a forma como uh, foi uma forma muito mais madura e talvez menos séria tanto é que a Luísa é uma rapariga uma criança muito menos séria do que a minha prima era ou é hoje como adulta percebes e, e são as características de cada uma, não é? Se calhar, se a educação tivesse sido ao contrário, também tinha sido a mesma coisa, ou não? não nunca saberemos. Mas aqui faço uma comparação de, de uma casa onde as pessoas nasceram, uhum. nasceram com, os com os mesmos pais, com aqui uma grande diferença que é o espaço temporal, uhum. ter sido bastante posterior. E reporto isto para a minha casa, em que eu e a minha irmã nascemos, nascemos, nascemos perto um do outro, nós temos dois anos de diferença, a minha irmã é dois anos mais velha que eu, e a educação. É mesmo em termos de construção de valores, de preocupação, do que é que e é curioso porque nós uh, somos muito diferentes um do outro, muito diferentes, mas daquilo que é daquilo que são as preocupações dos pais, de alimentação, uh, cuidado com comportamentos de risco, coisas assim básicas, é? que os meus pais nunca demonizaram. Nunca demonizaram, nunca foi um demónio a minha casa uh, se eu comia McDonald's ao domingo, uh, se eu comia muita carne, se eu comia muitos... É porque tens de comer legumes, tens de comer fruta. Não, isso foi sempre uma cena indencarada com naturalidade e com a normalidade. E os meus pais, eu tenho muito orgulho neles, como, como eles sabem, mas os meus pais também não tinham um livro de regras, uhum. não
0: é? Ninguém, ninguém tem, que... mesmo estas pessoas que acham que têm
1: foram criando foram criando deles a, a, a linha de pensamento eu associo muito isto, a linha de pensamento que os meus pais têm sobre a educação que é que é muito aquilo que eu vou ter também com os meus filhos quando tiver e, e curiosamente eu também acho sempre que a pessoa com quem eu uh, pensar e ter filhos vai entrar muito vai ter que ter muito okay. esta, esta visão das coisas muito pouco muito pouco rígida não é Sim. e não estou a dizer que, isto, que nós sou, eu, não, eu sou eu não sou um gajo nada libertário <risos> nada disso mas um, não há fórmulas, basta ver os, o, as quatro, os quatro jovens, uma, e uma, os três jovens e uma criança, que sou eu, a minha irmã e os meus primos, e as minhas primas, melhor dizendo, uh, com, em que nasceram em seios uh, familiares uh, parecidos e somos quatro pessoas completamente diferentes uhum. uns dos outros. E, portanto, uh, não há mesmo, uh, conclusão que eu tire desta conversa é que quem quer fórmulas é, é quem tem mesmo muito medo de ser pai. Uhum. É? e que é, é perfeitamente natural ter medo de ser pai é perfeitamente natural é. são inúmeros os casos, talvez todos que, que, que quando, quando nasce uma criança a vi, tipo é, há logo um é capaz de ser o a coisa o momento da vida que é mais instantâneo naquilo que é a mudança da tua, da tua personalidade ou da tua forma de estar na vida hum. é, é quando nasce um filho é, há muitos casos que falam opá, acho que toda, todas as pessoas que falam sobre isto dizem isso, não é? não, não estou a dizer é um lugar comum até mas na realidade deve mesmo ser e portanto é normal que as pessoas fiquem preocupadas É normal que as pessoas tenham medo Mas porra, também há uma grande necessidade E aqui voltamos ao, ao negócio De querer explicar como
0: é que se faz uhum. Pois é, olha, o usar tem uma boa palavra Voltamos ao negócio Sim. Uh, Porque depois também há isso e, e há muito disso aqui também Na minha opinião
1: e muitas vezes mascarado de, de, de espírito comunitário e, que, é isso que, é, me nerva, que é isso que me enerva Pois, nerva. porque isto
0: é a malta que depois vai fazer uh, retiros e cursos de esclarecimento e tudo Mas quer dizer, não uh, Mas olha Lá, põe, pisa, lá... Mas eu,
1: eu consigo perceber, Desculpa, eu consigo perceber pessoas uh, que, que, tentam, que tentam pedir ajuda Eu consigo perceber <risos> Eu consigo perceber, consigo perceber também, que, exemplo, consigo, mas... perceber, consigo deixa só eu consigo perceber pessoas que vêm de um lugar uh, onde faltou amor, onde faltou mimo e têm muito medo de ser, de ser pais também por isso, por não quererem repetir comportamentos e por acharem em conjunto que pá, eu, eu se calhar preciso de algum apoio uh, de alguém que seja. Pá, olha, por exemplo, acho que eu acho que o papel dos médicos pediatras em Portugal é, é muito pouco valorizado nesse aspecto, não é? Uh, não estou a falar de coaches motivacionais, mas consigo compreender alguém que... Uh, pronto, as formações eu consigo perceber que seja mais complicado, mas, um, pá, uh, não há fórmulas, é verdade, mas eu consigo compreender pessoas que venham de um lugar que para elas é muito negro, muito escuro, hum. para, não ser, para não ser racista, uh, muito escuro e que... Epá, e, que acham, e que possam achar que há, que há uma abertura à luz de outras formas. Não estou a dizer que, não estou a dizer que é a fórmula certa, não, é? certo. não há? Mas...
0: percebo isso, mas a mim choca-me sempre a falta de espírito crítico e, e o facto de. Quer dizer, se pararmos com esta coisa agora de existirem muitas dolas e uh, o que seja, e, e choca-me, vem de um, de um lugar próprio, porque me parece sempre que será, será preferível em primeiro lugar falar com com quem teve filhos uh, e em que a experiência será, será próxima de, da forma como tu te projetas. E depois uhum. isso, quer dizer, profissionais de saúde, seja, pais, não é? Os teus pais, mas cá está, nesse lugar em que não houvesse cuidado, tudo bem, podemos ir a outros sítios. Mas, mas não sei, acho que lá para o episódio uh, 300...
1: Quando já for, quando já for Exato. pai. Exato.
0: Uh, depois <risos> uh, fala-se de outra perspectiva, porque eu também acho que muitas vezes ficamos aqui neste tema e percebo, é, depois tenho a posteriori a coisa de... Eu vou mandando larachas, mas eu sei que me, isto, isto me choca, porque, porque... Porque tenho um irmão mais novo e vejo que Sim. inevitavelmente... E a minha mãe conta umas coisas que encontra nas escolas e, eu, e é, é sempre... Meio abismal perceber que, que se parte deste pressuposto de que mimar é não conseguir dizer uhum. não. Bom.
1: Sim, olha, vou estar só para fechar o tema, vou te dar um exemplo. Uh, acho, que não é, acho que não é. Acho que não sei se me expõe ou não me expõe, mas, mas acho que também não expõe a minha mãe. Eu, quando era miúdo, no secundário, eu tive uma paixão louca onde não fui particularmente bem tratado uh, e a minha mãe via isso diariamente. E minha, eu sou acusado de ser, de ser muito filho, menino da mamã e sou com muito orgulho, gosto muito, uh, gosto muito do carinho uh, que muita gente diz ser, uh, do ponto de vista da expansividade extremo, eu adoro, uh, com a minha mãe adoro, e, e sempre adorei e, e irei sempre adorar. Uh, e nessa altura eu sei que a minha mãe sofreu muito, Sim. porque a minha mãe percebia que eu, tava, que eu estava a descobrir que havia amor que não era bom uma coisa, eu era muito naívo nisso, achava que todo o amor era como meus pais, os meus pais, meus avós, o que, tinha pelo, o que tinha pela minha irmã, o que tinha, achava que era sempre honesto. E sabia o que era o mundo real, mas achava. Uh, e depois, uh, quando me apercebi que, que não era assim, eu sabia que, eu só soube depois que a minha mãe sofria muito com, com a minha tristeza e com a minha amargura e tudo mais, uh, mas agradeço muito não terem intervido, Caste. sabes, e, e aí está um papel muito grande do meu pai também, Uh, que sempre disse, e a minha mãe também sempre disse com muita dificuldade, mas o meu pai sempre disse o Diogo, o Diogo, nós demos as ferramentas certas, uh, ele a descobri por si, e tanto é que essa experiência que eu tive no secundário nunca se voltou a repetir, por mais que as, as minhas relações possam ter ou não resultado a forma como eu me olhei para, para as relações aquilo foi irrepetível uhum. ou seja, eu, eu tinha as ferramentas só precisava ter vivido uma experiência sozinho uhum. uh, para perceber ah, não é isto que eu quero, da vida amorosa. Pois,
0: sim, o sofrimento faz parte. Também ouço isso muitas vezes uh, vindo da minha mãe e acho que é bom. É bom. É, é bom uh, colocar as crianças na mesa dos adultos quando é para jantar. Uh, e é isso. Uhum. Bom. Bel tema, gostei Tá bem. Aí em casa, quando ouvirem, por favor, digam-nos se acham que há de mimo e o que é mimar para vocês. E é isso, podes rastir no Instagram. Eu
1: gostava, eu, gostava, eu gostava que a malta admitisse se acha que foi demasiado mimada. Ou demasiado uh, protegida.
0: Ok, sim.
1: Por acaso há uns tempos, há uns tempos falei, com, falei com um ouvinte do podcast, não vou, uhum. não vou, não vou nomear, uh, que me disse que uh, ele vem, nasceu e vive num contexto uh, particularmente tranquilo uh, e que nos últimos anos tem-se tem apercebido que não lhe foi dado mundo hum, mas... isso, é muito, deve ser, isso deve ser muito difícil ah,
0: sim, é, mas, mas então disto. quer dizer, se já tem essa consciência, já tem uma parte do caminho feita, portanto claro. agora é lançar-se tá. às bestas sim. se quiser vir tá. até a amadora eu mostro-lhe o mundo
1: é, agora é, então, é, é bem, bem. Bem, agora vives, vives no bairro
0: no... ah pois meu amigo, mas enfim, não puxem por mim ora bem <risos> Então o teu rastilho, qual é, Diogo Meia? Conta lá.
1: Estavas a dizer bem, desculpa, podesrastilho.gmail.com Rastilho Podcast... Trocou-se todo,
0: no Instagram, rastilho.podcast.gmail.com, se faz favor, com licença, boa tarde, vai, segue.
1: Isso, 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 teve uma semana longa, desculpa. O meu rastilho, o episódio do Flagrant, o podcast que eu já falei muitas vezes aqui e também falei no Cérebros e vou falando da vida no geral, Uh, flagrant, o Flagrant do Andrew Schultz com a turma dele serve como rastilho uh, para falar uh, sobre um tema que eu acho que nós já fomos falando aqui mas que eu hoje queria trazer mesmo como rastilho porque comecei a pensar nele novamente e serve para falar sobre se as, se as palavras atualmente perdem, perderam ou não significado e valor okay? um, e queria primeiro queria perceber se dentro da nossa língua, a língua portuguesa, se tu tens alguma palavra que ao dia de hoje achas que tenha perdido valor, hum. e se achas que isso acontece, pronto, já levamos ao que é, é que eu acho que isso acontece, já vamos a essa pergunta, pronto, se achas que as palavras atualmente têm um significado diferente, ou perdem, perderam um valor, e aqui podes ir, podes ir à, tua, à tua área de trabalho, hum. à tua área de conhecimento, mas também à tua experiência pessoal. Uhum e é aquilo que vai ser, ser a, a sociedade. <risos> um, e se tivesses escolher, ou se, ou, se pensa, ou, se, ou se salta alguma à cabeça, alguma palavra uh, que tenha perdido valor?
0: Ora bem, eu não vou necessariamente à minha área de trabalho porque não vos não quero dar uma seca. Mas dizer que... porque não consigo não dizer. Uh, enfim, as palavras... Uh, são polissémicas, portanto, não, não, não têm um e nós estamos a falar de valor porque são, são experiências diferentes, mas não têm uhum. um único significado, são variáveis, uh, dependendo da sua utilização, enfim, dependendo da pessoa que as diz, tudo isso. Portanto, à partida, não existe esse espaço recôndito de um significado e, por consequência, de um valor que lhe é atribuído e que é imutável. Uh, mas percebo que, uh, enfim, dentro de uma construção arquetípica do que é esse valor que atribuímos a determinadas palavras...
1: Construção arquetípica.
0: Uh, uh, enfim, provavelmente coletivamente uh, associamos palavras ou expressões a significados e, portanto, a valores. Uh, a valores não só na perspectiva de um valor, <risos> mas também valor nessa coisa de... Lhe de haver um juízo contemplado ali. Uh, e, e, e dizemos isso de uma forma banal, não é? O valor da minha palavra, do doute da minha palavra, tudo mais. Pensando, quer dizer, nos últimos anos nós assistimos a uma reconfiguração muito ampla do, do valor das palavras, mais até do que do seu significado. Uh, eu choco-me. Uh, provavelmente todas aquelas em que eu sinto que existe uma perda de importância daquilo que se está a dizer sempre na expressão uh, do afeto. Percebo que existe alguma gratuidade uh, na forma como se diz a alguém, por exemplo, que se ama essa pessoa, uh, okay. sem se amar. <risos> e, e atenção, eu aqui até posso dizer que, que, que existe, que, que não... não, não também tenho alguma responsabilidade nisso, porque também já posso ter feito isso. Mas... Hum, mas acho que, acho que... Essas são as que me chocam, inevitavelmente. Todas as outras que possam partir uh, de contextos de emancipação política, em que se assuma uma reconfiguração do sentido das palavras, não me choca. Como por exemplo... Olha, a propósito da questão da parentalidade, lembro-me de, um, de há uns tempos ter lido um artigo em que se percebe que no mundo anglo-saxónico a expressão parentalidade e dizer que se tem parents, assim como, assim como designar um third world, são expressões a abater porque excluem automaticamente camadas da população third world porque se parte do pressuposto que é o um mundo negro e isso é racista e parents porque existem pessoas que não têm parents estas coisas não me chocam mas irritam-me mas, mas uhum. percebes? chocar mesmo ao ponto de sentir que aquilo a pessoa não percebe bem o que está a dizer não percebe a responsabilidade do que está a dizer e o valor o seu próprio valor implicado naquilo que está a dizer geralmente é sempre quando se dirige a um outro nessa expressão do, do cuidado mas também da ofensa porque eu aí então tenho muita culpa eu já disse monstruosidades a pessoas que amo <risos> muito uh, e arrependi-me uh, okay. portanto, enfim, acho que é sempre isso na manutenção de laços uhum.
1: eu, eu acho e eu, eu queria aqui lançar outra questão eu acho que se, eu acho que há e aqui estava a falar de palavras em específico uh, e concordo muito contigo, eu até sou uma, eu até sou uma pessoa que elogia uh, com alguma facilidade um, mas escolho, escolho bem as palavras que uso para elogiar, ou seja, eu não tenho, eu tenho eu neste momento acho que tenho mais facilidade em elogiar de, de forma gratuita do que em criticar, que sendo que eu não acho que isso seja bom ou mau, acho só que é neste momento onde estou, porque acho que também não não tem de haver problema em criticar, acho acho mesmo, um, e portanto, mas ao mesmo tempo, como estou neste lado em que de elogio mais fácil, em que tenho mais facilidade, tenho mais facilidade e tranquilidade e rapidez em elogiar, Uh, e gosto de usar adjetivos também me apercebo uh, que depois quando vejo outros a fazê-lo me irrita muito o uso de palavras o, o, a banalização de, do uso de palavras como incrível mm, uh -huh. como, mar, como maravilhoso uh, como único uh, como obra-prima estás a ver? Um, porque eu não estou a dizer que nós temos de todos a saber a etimologia das palavras e de onde é que aquilo vem é o que é que aquilo significa Uh, mas porra, nem tudo é incrível nem tudo é maravilhoso, nem tudo é único nem tudo é uma obra-prima isto deste lado depois há outras coisas que também há uma expressão, que, há uma palavra que me diz muito pá, que, pronto, que é revolução e revolucionário e tudo o que está à volta de revolução uh, e que ao dia de hoje para mim, na nossa língua perdeu muito o seu valor um, porque há mesmo muita coisa que não é revolucionária porque aí sim eu acho que é importante uh, olharmos para a etimologia da palavra <risos> porque há alguma coisa que é revolucionária uh, um, tipo, não é um conteúdo uhum. sim, sim eu consigo depois perceber e catalogar aquilo dentro das áreas ah, isto, é, isto é um conteúdo revolucionário dentro do cinema, isto é um conteúdo revolucionário dentro do uh, da comunicação no YouTube o que eu quero sim, dizer sim, sim, sim mas eu, eu sei que politizo muita expressão revolução mas é porque ela é politizada uhum. ela, ela é uma expressão política caramba Sim. Uh, seja, seja seja olha seja para o meu lado seja para o outro claro <risos> uh, e, e portanto eu acho mesmo e aqui é, esta é a pergunta que eu, que eu te quero deixar também que o imediatismo fez com que nós tivéssemos muita necessidade de ser o não é só não é só de ser o primeiro a chegar é de ser o primeiro a chegar dizendo a coisa que aparentemente vai ficar mais na intemporalidade uhum. e vai ficar mais estendida no tempo. E o que é que fizemos? Decidimos usar as palavras mais bonitas que temos na nossa língua e banalizá-las. Sim. O incrível é uma palavra é mar... Mar... Olha, é maravilhosa. <risos> palavra... palavra incrível. Dizer que alguma coisa é incrível. Tem de ter algum... eu tenho Há uma resta de esperança em mim que essas palavras têm... São, como é que se diz? Há, há poucas vidas para se usar. Sim, gosto é? tipo, nós, se gosto se fosse, muito disso. Se isto se fosse, um, fosse, um fosse um jogo de computador, de Playstation, do que, é que quer que seja, e tivéssemos um jogo em que tivéssemos vidas, não é? eu acho que o uso das palavras, porque gosto muito de palavras e valorizo muito palavras, e o uso das palavras, estou muito atento a, a como é que se usam e, e quem é que as usa. Eu acho que há palavras tão bonitas que têm que ser usadas poucas vezes,
0: uhum.
1: podem ser usadas muitas vezes com a mesma pessoa. Uhum. Mas têm que ser usadas poucas vezes na vida. Sim,
0: concordo contigo. Percebes? Concordo, enfim, não que tenha que existir necessariamente uma, uma economia da palavra nesse sentido, sim, sim. De, da poupança, sim. mas uh, acho essa ideia é muito bonita. Uh, e, enfim, em relação à primeira parte. Uhum. quer dizer, aí é o vazio do discursivo de não haver nada para dizer e portanto vai para isso uh, e é mais do que comum a coisa de ires com alguém e ver qualquer coisa e, isto é
1: incrível
0: para mim mais vale não, não, prefiro que fiquem a maturar em silêncio e depois digam qualquer coisa a posterior e passado, seja o tempo que for e, e há isso
1: uh, é que imagina, é que Carolina é tu e quando a coisa for realmente incrível o que é que se diz? É que já, já, eu acho que deixa de, se, deixa de se ter a perceção. E, e olha, contra mim falo. Esta, a, a coisa dos fotodumps para mim, também faz com que eu queiras, eu queiras sempre estar atento às coisas mais bacanas. Um, e que depois... Eu também não sei se não banalizo coisas coisas que são bacanas mas são só bacaninhas não são bacanonas mas, não aí, são, não são mas aí o
0: esforço será até uma certa neutralidade de mostrar que tanto o, o superlativo como o banal podem ser colocados no mesmo espaço e isso é que é interessante eu aqui até okay. acho que o que me desconcerta mais é perceber que existe uma, uma deficiência na sensibilidade e depois na maturação da coisa, porque a pessoa que vai dizer que tudo é incrível eu acho que na verdade já, já, já não se deixa tocar por nada
1: é isso. Isso é, isso, isso é, é isso. que
0: é mais do que não haver ali intelectualização nada, racionalização nada, não, não se extrai nada. Porque às vezes até há muita intelectualização e depois não não consegue extrair dali nada. Mas eu acho que são pessoas que não, provavelmente não se deixam tocar, não, aquilo não, Sim, não as eu, atravessa. Eu acho,
1: eu acho que falta aqui falo aqui muito uh, falo muito do meu contexto, de amigos e da minha geração, não é? Portanto, é a experiência que eu tenho. Uh, que eu hoje às vezes até tenho um bocadinho de receio de ser o gajo chato, quem jantares diz: pá, isso é mesmo incrível, isso é mesmo, uhum. isso, é mesmo... A... isso é maravilhoso, não é, não, é, tipo, não é só uma cena bacana, uhum. é maravilhoso. Sendo que eu também, atenção, eu também acho, pegando, pegando no bife no Canelas, que as coisas pequenas são maravilhosas, mas, mas é questão
0: de. Mas é a palavra que empregas, provavelmente. É porque isso, é Tudo o é que é poeril e muito simples pode ser maravilhoso, mas há depois a fazer isso acompanhar, não digo uma justificação, mas de qualquer coisa que venha acrescentar. Com a luta já acho que é diferente, é que eu, é que eu... com a revolução, Sim. porque, okay. e nós já tocámos várias vezes nisso, é que quando a palavra se fica pela palavra, e claro que existe uma dimensão pragmática associada ao discurso, e não é só, hum. uh, Sim, mas tu percebes que no nosso contexto uh, uh, enfim seja um contexto de esquerda ou o que seja mas em que se pretende que exista ali alguma ação uh, na verdade o discurso aquilo que faz é construir uma imagem muito apetecível e, e isso mais do que me chocar repele me uh, é interessante, é interessante que acabei... porque, é. porque é. a luta e nós tocámos disso no último episódio a luta hoje é, é uma palavra só no sentido de ser um significante não... Caminha por aí e. Sim, sim.
1: É porque parece, parece muitas vezes uh, que a palavra, a luta em si, mas a palavra revolução e, e o que queremos associar à revolução uh, tá, está ao contrário: que é, nós, só, nós só estamos a falar de revolução quando ela, quando há uma ação associada, não é? eu só, só posso olhar para a revolução quando ela está Quando é um processo algum... em curso, Ou aconteceu... é isso, quando é um processo em curso, precisamente, quando é um processo em curso, uh, e portanto. Quando é ao contrário, não é revolução, não é? É, é uma projeção. Sim. É uma fantasmagoria. <risos> é, uma é uma fantasmagoria, precisamente. Bela ponto para o episódio,
0: É, é mas como é que isto agora dá a volta? Deixamos de falar. E passamos a fazer, não é? Uma ação vale muito mais do que não sei quantas palavras.
1: É daquelas, é daquelas frases que eu, que eu abomino mas abomino eu bem, eu acho que significa absolutamente nada nada,
0: claro, até porque a palavra <risos> e o dizer a palavra já há ação mas, mas claro. enfim, nós encontramos isso também neste espaço que surge aqui muitas vezes do porque tu queres dizer que és ativista e que vais fazer a revolução, o que é isso? é fazer publicações no Instagram? digam-me digam digam faz só, não é? E, sim, mas, mas não publicações no Instagram.
1: Sim, mas, mas, mas não tem problema com pessoas que fazem publicações no Instagram se estiverem na luta. Mas o que
0: é isso hoje? O que é isso? É, é porque se depois compactuas com o Estado instalado, não, va Acho que é possível. não vale. Acho que
1: é possível fazer as duas. Acho que é possível fazer as duas. É. Acho que, é acho que é possível publicar na internet e continuar a lutar
0: certo, certo percebo que, <risos> que, que tu podes ter uma presença podes fazer o que tu quiseres que tu, com as tuas redes sociais e tudo mais, agora o que eu quero dizer é que a participação consciente na alguma coisa, independentemente do que seja, não é aí não se dá aí eu
1: acho, eu, eu acho que essa presença, olha pegando no título fabuloso do nosso podcast uh, eu acho que a presença na, nas redes sociais e na net e, e tudo mais pode ser um rastilho Pode ser uma arma pronta que depois uh, é ou não é usada, é ou não é aplicada, e aí perto todo, para mim perto, acho que concordamos aí, perto de todo o seu é, fica vazia, não é? A arma fica, fica sem, sem balas uhum. e, e o rastilho fica sem pólvora. Toma. Olha, bem, meu Deus, este uh... homem, que
0: poético! <risos> é assim, Nota-se mesmo que estás no Porto. Uh... <risos> Ora, eu, as, eu as, concordo as... contigo. Uh, tenho algumas dúvidas quanto à capacidade de mobilização via, via redes sociais mas, mas custa-me sobretudo isso, perceber que a certa altura a palavra se fecha só na sua dimensão medial anda por aí, circula, mas, mas quer dizer, não, não há mais nada uh, sim, sim. mas atenção, que isto podíamos ir para textualidades, mas não vamos porque é discussão infinita mas sim, sim. há não sei, não sei É, é um pouco como o um mimo, quer dizer O que, é o, mimo, o que uhum. é o mimo para mim, o que é o mimo para ti O que é a revolução para mim, o que é a revolução para ti Uma coisa certa Não será certamente nem jantar na mesa das crianças O um mimo, nem a revolução Será uma publicação no Instagram
1: Tu gostas muito de fazer estas conclusões Adoro, muito, amo, muito.
0: Adoro. amo, amo, olha Beijo.
1: <risos> <Fez, fez. risos> Uh, pronto, acho que acho, acho que podemos passar para as rubricas muito
0: bem, vamos a isso But... sendo que eu também
1: gostava de, de deixar as pessoas uhum. se, se tiverem, só houver alguma palavra que vocês sentem mesmo que perdeu o significado ou que perdeu o valor uh, na sua imp... na, 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 ou seja, pegando naquilo que eu estava a dizer sobre o valor da palavra um, se, gostava que eu dissessem uhum. que nos dissesse força, mandem uh, ora batalha bem, uh, vamos à batalha uhum. É uma batalha, porque hoje é quinta-feira à noite, amanhã é feriado. Uh... Eu gostava de saber o que é que tu achas que, é, que bebida é mais consensual.
0: Ui! Hum.
1: Não é que tu mais gostas? Eu já -te -te sei, dizer. Diogo. Pronto, mas eu já conheço. <risos> vinho ou cerveja?
0: Acho que vinho é mais consensual. Achas? Acho. Acho que... Eu percebo... Talvez olhos para a cerveja e talvez o nosso público também como a bebida que... Não sei, que, que a malta jovem bebe ou que, ou que mais pessoas bebem, mas eu percebo que olhando... Uh, olha, por exemplo, só fazendo assim uma análise demográfica muito simples, que encontro mais malta nas tascas aqui do bairro, velhotes que bebem um copinho de vinho todos os dias, do que provavelmente... Uh, o consumo de cerveja pode ser mais expansivo podemos ir ser à noite e perceber que a malta bebe mais cerveja do que vinho e até associamos o vinho a uma experiência mais depurada e tudo mais mas acho que, que na verdade há aí uma subversão até do olhar porque
1: eu percebo o que estás uhum. a dizer e, e usaste um bom argumento apesar de eu achar que a, a mini, a mini vai, vai dificultar a vida ao vinho neste aspecto uhum. Porque há muita malta a mal, tá bem minis à toa. Uhum. Uh, e, e já falamos sobre isso aqui. O álcool em Portugal é, é um problema. <risos> problema estrutural e estruturante. Uhum. Uhum. Mas eu diria que a cerveja é mais consensual. Em muito
0: bem, esta vou pôr polo para ver o que é que se passa. É que eu, acho
1: que esta, eu acho que esta é das mais, das mais disruptivas. Vamos,
0: vamos ver, <risos> vamos ver. É provável que a cerveja ganhe.
1: Não sei, não sei. Agora porque usaste um bom argumento. Esse argumento eu, pronto, é um bom argumento.
0: Obrigada, esforço-me. <risos>
1: Imagina Imagina. Ora bem,
0: imagina que tens de passar um dia inteiro Com o teu eu de 6 anos O que é que levarias a fazer? Qual é que seria o programinha para o dia? Ah,
1: jogar a bola, Fácil.
0: Só? Eu defini um dia inteiro yeah.
1: Jogar a bola, apanhar, ir à praia uh, Faz minhas memórias de verão boas Jogar a bola, ir à praia, comer gomas uh -huh. Quem ainda uh, comes Sim, e, jogar, e também jogar a bola para a praia Sim, sim, sim um, e talvez no final do dia ver futebol, ir ao estádio.
0: Boa, parece-me bem.
1: Era uma coisa muito heterossexual masculina, claro. Eu... A, minha, a minha infância era essa. Nunca brinquei muito com, nunca tive muitos bonecos, nunca tive muitos carrinhos, nunca tive muito nada. Sempre fui um miúdo do desporto, é verdade. Boa, acho que era isso. Acho, acho que repetia Continua a
0: ser o Diogo. Uh...
1: Acho que não, acho, não gostava de fazer coisas diferentes, uh -huh. sabes?
0: Sei, porque eu também fui, fui por aí uh, okay. Mas eu fui muito específica Mas enfim, também tive o cuidado de estar aqui a pensar Eu uhum. levar me A Belém Perto da Fundação Champalimaud Com mas... seis Calma, anos Calma, ainda não acabei
1: Eu mas não vou ao museu, ser... não
0: Não, não, Muitas não Tu mas... ias okay. para aí, mas é cá está É uma visão Não, ia, não ia, É não uma ia. visão não também arquetípica Do que é a Carolina que não é Bom, eu ia Porquê para ali? Porque ali há uma zona muito plana E portanto ia andar de patinhos ia levar-me de patins, depois ia almoçar à Portugalia porque isto é um espaço mítico na minha infância, certo? há muitas histórias <risos> minhas ali na Portugália, e depois arrancávamos para o Parque da Serafina, para brincarmos lá nas tendas oh. dos índios, não sei se brincaste lá, ah, mas nossa. eu adorava aquilo, sei, sei, sei. Uh, e andaste enfim, acho que aquilo... Eu era capaz de ir para lá brincar uma tarde inteira, já seria estranho, enfim. Uh, cu... Seria estranho, Sim, Comíamos um mini-milk, e ao final da tarde, deitávamos no sofá e recontávamos o dia. E depois, como é um dia especial, e enfim, um dia não são dias, encomendávamos uma pizza e jantávamos a ver um filme. E está feito. Olha que Pois bom. é, acho que é uma maravilha.
1: Obrigada, sim, e é. tu, imagina. Ora bem, imagina estes, o, estes dois cenários. E tens de um. hum. Imaginas, um, que escolher um. Imagina que tens a capacidade de interpretar todas as emoções alheias. Hum. Ou não sofrer?
0: Tenho que escolher um? Sim. Uh, bom, eu já sinto que, na verdade, às vezes, acho que consigo tocar ali nas algumas emoções dos outros. Uh, mas não... A capacidade, sim, a capacidade de interpretar. De interpretar, sim. Uh, eu preferia essa. Não, não abdico, não abdico de, de, da capacidade de sofrer. Acho que é muito importante. E tu?
1: Ok. Acho que também, mas ao mesmo tempo, acho que isso nos leva para um lugar... Uh, muito perigoso porque não é suposto que nós conseguimos interpretar as emoções Olha todas pois
0: claro outros. sim não estou a pensar hum.
1: imagina que ao mesmo tempo eu também sei que não sofrer não é bom é importante sofrer ainda agora ainda há bocado dei cada um exemplo uh, de um momento da minha vida em que precisei de sofrer e há muitos em que é, em que eu acho que é preciso sofrer eu não romantizo o sofrimento atenção mas acho que é importante uh, mas ao mesmo tempo eu acho que esta eu tenho eu sinto muito isto é uma, uma pergunta que me diz muito porque eu tenho muito esta, esta tendência e esta vontade de, pá, eu, tenho que ser, eu tenho que conseguir interpretar tudo o que os outros estão a sentir, tudo o que os outros estão a viver tudo o que os outros querem e isso também é muito extenuante percebo, concordo e portanto, eu acho que escolheria esta porque acho que o não sofrer é uma vida mais amarga
0: uhum.
1: ou mais pálida
0: Uh, sim, uh, não existe grande margem para nada
1: Nós sem, não, não sofrendo também não, não amamos ou não, 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 não Sim, não amamos, acho que posso dizer isso Não
0: existes
1: É isso, pronto, fica a não Fica a imagina também para, para a malda lá de Boa. casa Boa lá, ca lá, lá de casa, casa. Isto é uma eu
0: televisão. sei É, neste momento estou <risos> no ecrã Sugestões é verdade. Vou. Posso Pode dar passar. a
1: minha? Pronto, uh, vou sugerir a succession Está a última... Última temporada que Succession está tá aí a bombar. Já, 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 já deram dois episódios, já saíram dois episódios. Gosto muito desta... Acho que a HBO voltou a... Voltou, voltou, ou seja, já há uns anos, mas domina... Voltou a dominar esta, esta ansiedade semanal de ser um episódio de alguma coisa. Basta pensar nas últimas séries em que têm sido mais faladas. São sempre estas. Euphoria, Last of Us uh, e agora Succession. Acho que é uma forma que resultou e acho que deixou de a Netflix deixou de fazer sentido em muita coisa a cena do binge watching voltou, voltou a cair em desuso acho eu, em séries destas, deste tipo e isso é uma série muito, 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 muito boa
0: é, é incrível é, e maravilhosa
1: incrível e maravilhosa <risos> acho, que, acho, que, acho que posso gastar esses créditos hoje nessa série uh, todos os atores são bons todos os atores têm muitas camadas olha, pegando no exemplo da semana passada todos os atores têm todos os lados da vida bons e maus e engraçados e, e depressivos e, e tudo uh, são pá, está ali representada uma, uma humanidade que é, muito, que é, um, é uma pequena porcentagem da população porque eles são multibilionários uh, mas não deixam de ter relações familiares hum. não, é? não deixam de existir num contexto uh, real uh, a banda sonora é das coisas mais uh, bonitas que eu já vi em te televisão, neste caso, ou em séries e um, e vai acabar, que eu gosto disso como tu sabes, uhum. eu gosto de coisas que têm um fim anunciado, uhum. acho que é importante saber sair e as séries então, as minhas séries são todas as séries que souberam sair e Succession eu acho que vai mesmo sair em grande e espero que não haja mais nada, acho que já foi, já foi garantido que não há mais nada mas já, Succession é uma grande série
0: Boa, sim, uh, também amo adoro, acho incrível e, <risos> e sou fã <risos> <risos> uh, bom, eu vou sugerir uma playlist Que é qualquer coisa um pouco raro uh, Porque enfim, geralmente ouço álbuns uh, Mas gosto uh, Deste exercício de pessoas que criam Playlists e as disponibilizam e, e vocês não sabem, mas eu, no episódio que nunca saiu, sugeri uh, uma rapariga que se chama Christine.
1: No episódio que Exato. nunca saiu. mas
0: se quiserem explorar esta rapariga, a Christine, na verdade esta playlist foi criada por ela, porque ela passa música, e chama-se Pot Sounds, uh, e eu gostava até de ler a descrição da playlist, porque, porque acho muito, muito curiosa, muito não só é engraçada
1: identificas-se muito com ela
0: sim, acho que ela, acho que ela é uma pessoa cool e agora eu estou a dizer que também acho que sou uma pessoa cool mas não só, porque é uma playlist claro. que tem como objetivo uh, enfim, funcionar como banda sonora de fundo uh, e ela uhum. tem um ótimo gosto musical e escreveu o seguinte o que é, que é a playlist? a uh, Pod Sound, e eu vou deixar o link Some mellow tunes to whisper in the background as you and the ones you love spend quality time together. This playlist isn't meant to steal the show or interrupt the conversation. Quiet dinner vibes, playing board games, a small picnic on your front porch, if you know what I mean. <laughs> uh, bom, eu acho isto delicioso. Uh, <laughs> tu, tu,
1: Estás pronta para fazer, para fazer conferências em... No internacional Ah,
0: estou ah, olha, a sentir que é um elogio e agradeço-te
1: <risos> É um elogio, sim Estás a assumir que toda a gente nos ouve sabe inglês Mas, mas olha,
0: então é uma banda sonora Com melodias <risos> ah, muito mesmo. doces Que não interrompem o amor que sentem Pelos vossos quando partilham tempo E, e vão se gostarem a ouvirem E depois digam qualquer coisinha E é muito isso
1: ah, Mãe, uma sugestão?
0: Tinha um ensaio, mas acho que vou ser gozada, portanto, deixa estar, deixa estar, deixa
1: estar, <risos> pronto. Uh, Rastilho.podcast.com, podes Rastilho no Instagram, P-O-D-S, Rastilho no Instagram, uh, Diogo Maia 22 no Instagram, Diogo P. Maia no Twitter, Caru, 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 onde andas tu? Não há, não há, Carolina Ferreira Batista no Facebook. <risos>
0: Facebook.
1: Ah, yeah, Voltamos a esta voltámos, hora, não,
0: eu nunca saí do Facebook, meu caro.
1: Não, voltámos à brincadeira de dizer repetimos a brincadeira Não, mas passada. é mesmo
0: a sério se quiserem é. falar comigo eu estou no Facebook Não fala, não
1: fala. Obrigam-me a voltar ao Instagram Nunca, agora não Beijinhos um... Um... Para a semana Para a semana
0: mais. mais Meus caros Boa Páscoa
1: Feliz, Feliz e santa Isso mesmo Páscoa. Depois digo-vos que comi
0: o arroz de pato da minha mãe ou não Tchau, tchau